0: Vous êtes Narcisse Falguera, c'est ça Vous avez maintenant 97 ans, c'est ça
1: Il s'est né le 80-1920. Hein. Vous,
0: vous êtes engagé dans l'armée républicaine, c'est ça
1: Oui, à 17 ans. Oui.
0: À 17 ans vous étiez engagé euh, dans un parti à l'époque, euh, dans quelque chose
1: ou... Ah, j'étais dans les Jeunesses Socialistes Unifiées. J'ai lu euh,
0: tout à l'heure là dans l'article de l'Indépendant que vous étiez l'un des plus jeunes lieutenants de l'armée lieutenant mmh. la... mmh. républicaine, c'est ça mmh. Quand vous êtes engagé en 1937, euh, euh, vous vous êtes battu combien de temps Quel Qu a euh, été
1: De votre... jusqu'à la frontière
0: et ensuite, euh, quelles ont été vos activités après, le... voilà, une fois arrivé en France
1: Une oui, fois arrivé en France, ce qui m'a amélioré un peu mon sort par rapport à mes collègues régionnaires, c'est que j'avais fait mes études aux écoles françaises à Barcelone. Alors j'ai parlé français. Et le fait est qu'il s'est arrivé, bon, j'étais dans la terre-major de la brigade, et il y a eu un différent, un passage de la frontière entre des soldats sénégalais. Et des membres de, de l'état-major. Et j'ai vu un colonel français et il y avait d'autres officiers, je me suis adressé à, bon, à, 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 à eux. Mais ils m'ont repéré. Et quand on est parti de, de la presse, on est descendu à pied à la place de Mogno. Quand on est parti après pour aller 180 de ma brigade pour construire le camp du Barcarès. J'ai été nommé interprète. C'est-à-dire que mon sort n'a pas été tout à fait...
0: Ouais. Le même que
1: ceux qui étaient simples prisonniers. Ou a cas. commencé déjà pour l'embarquement dans des camions pour aller au camp du Et il y avait un officier français qui a donné euh, 179 coups de pied derrière. De mes compagnons, moi je ne l'ai pas eu. non, non. Euh, il y a eu toujours, par le fait de parler français, être têté autrement comme espagnol de merde, hein, parce que ça on l'a entendu aussi. Et,
0: en, et, et vous êtes resté... Vous, donc vous avez construit ce camp, et après, qu'est-ce que vous avez fait?
1: Et on y est resté. Vous y êtes
0: resté... En... Non, on y encore. est resté
1: cas. On nous a <rire> pas lâché pour ça. Non. On y est resté.
0: Et jusqu'en quelle
1: année Eh bien, mais ça a été... Et juste, on est parti, on c'était au mois de février, quand on est rentré, le 16, le 18 et le 19. Le 19, on était au camp des Barcarès, on a construit le camp. puis la mesure qu'ils se construisaient, ils amenaient du personnel. Parce que c'était soi-disant un camp définitif. Bon, il y avait des barraques. Mais l'eau était. Et les pompes étaient amorcées à 20, à 20 mètres dans la mer. Hein. Ce n'était pas l'eau douce qui arrivait, c'était l'eau de mer qui était filtrée par, par le sable. Hein. D'accord, ah oui. Oh. Ce qui a donné lieu à, à des nombres gastro et, et décès. Et décès, ouais, et décès, Et décès, parce que ce qu'on avait suivi, il manquait de nourriture et tout, et rien que ça, et ça n'est pas bon, parce que les premiers jours, on avait une boule de peine de
0: l'armée
1: pour 25 et une boîte de sardines. Pas pour que chacun, non, pour les 25, hein? Et le 1er janvier, on était affectés pour construire, soi-disant, une poudrerie à Mozart, en Dordogne. Et la poudrerie, on était là et on a commencé comme ça, mais après, on nous a transférés dans la Vienne, aussi dans le service des poudre. Il y avait un capitaine qui commandait et il nous a dit « Restez là, les Allemands, restez sous les wagons, parce qu'on était logés dans des wagons. Restez là, les Allemands, et les Allemands, on les connaissait avant lui.
0: »
1: la première chose qu'on a fait, on s'est fractionnés en groupe. Et on avait pris le temps de faire des calques et de parler, ça, des calendriers de poste pour avoir la, la machine du département, le plan du département. Yeah. On est parti, on a pris des de vélos eh, qui étaient par là, eh, on n'a pas demandé au propriétaire, eh, on s'est sauvé Notre problème à ce moment-là, il était des plus épineux il y avait les Allemands qui venaient, mais il y avait la frontière, là, l'autre côté, il y avait Franco. Eh.
0: Mm.
1: Mais quand on était parti de Toulouse, passé Toulouse, on a appris que l'armistice était signé. Donc, on a dit pour vendre, on n'embarque pas pour aller à bas on reste là. Alors, on s'est maintenu dans, dans ces ce compagnies, groupes de travailleurs étrangers. Et, et comme je parle français, c'est tout pareil. J'ai atterri à, à, au, 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 au groupement, c'est-à-dire à la langue à Montpellier. À la direction. Ça nous permettait, en premier lieu, de, de faire du de, de bon travail. Parce que quand la Gestapo venait pour chercher que quelqu'un ou vouler des machines ça passait par moi. <laughs> Automatiquement, si on pouvait faire quelque chose, on le faisait pour le contrer. Parce que la, la résistance est venue comme ça, et eh, de suite déjà, parce qu'on savait très bien qui on avait en face. Parce que malheureusement, les Français n'ont pas cru réellement, jusqu'après euh, ouais. répéter, exactement qui qu'ils avaient en face et de quoi ils ouais. étaient capables.
0: Ouais. Et après, du coup, quels ont été les actes de résistance Ah ou oui,
1: avez... oui. ça a commencé là, déjà, des actes de résistance, petit à petit. Et ces résistances s'est organisées. D'accord. Et vous, avez, vous aviez fait partie d'un groupe précis de résistance euh, C'est-à-dire que j'ai plafonné... Euh, sur le département. D'accord. Surtout sur, pour, le, pour le renseignement. D'accord.
0: Mais euh, je veux dire, c'était pas une organisation, euh, je sais pas, combat, libération, euh, Front National, enfin des choses
1: comme ça. Il s'est beaucoup écrit et ce n'était pas tout à fait ça. Parce que, par pour exemple, pour avoir un groupe de résistants, il fallait les trouver. Mmh. Ce qui n'était pas déjà évident. Mais c'était pas tout. Il fallait les loger, les soustraire à la vue publique, trouver des armes, changer de, de position constamment. Ce n'était pas aussi facile que ça. Hein? Maintenant, on parle de ça comme si on, on prenait une chambre d'hôtel. Ce n'était pas ça. Donc, il n'y en avait pas beaucoup non hein? Parce qu'il fallait les moyens et des gens capables de supporter et qu'il fallait qu'il supporte pour survivre et pas se laisser prendre, surtout. Après, c'est la machine de la vie, je suis monté en Lorraine, travaillé là-bas dans la sidérurgie, j'ai pris ma retraite, et je suis revenu ici, parce que j'ai de la famille en France, et j'avais encore de la famille en Espagne. Quand vous avez
0: travaillé dans la sidérurgie en Lorraine, vous aviez eu des activités... Euh... Vous étiez engagé, euh, je ne sais pas, dans les
1: syndicats, les euh, activités. Oui, en fin, euh, oui. On avait un écriteau sur le dos déjà. Hein. On, on était sait. des rouges espagnols. Oui. <rire> Alors il fallait faire tout La en fière. faisant oui. ce qu'il fallait faire. Hein. Ouais. Et à Madrid, il savait qui j'étais. Oui. Alors il m'a dit. Chut, tu restes je restes là-haut. D'ailleurs, je m'en doutais. Ouais. Je savais ça. À force d'être dans, dans la mélasse, on s'y connaît en sucre. Là.
0: À force d'être
1: D'être dans la mélasse, on s'y connaît en sucre. Hein? <rire> et en
0: 1976, et la mort de Franco, la fin du franquisme, c'est ça,
1: oui, ça Oui, c'est ça, Et donc vous étiez après, juste avant quoi Après après j'étais devenu français et je suis retourné entre après euh, 29 ans après.
0: Et dans dans, dans ce groupe dans ce groupe armé entre 36 et 30, enfin entre 37 et 39 du coup, euh, vous étiez avec c'était un groupe de jeunesse socialiste unifié, ou est-ce qu'il y
1: avait... Non, non, il y avait n'importe qui. Des communistes, des anarchistes... Il y, y avait n'importe qui, oui. D'accord. On, on vivait le jour. Le jour au jour, on ne traînait pas, parce qu'il y en a, comme disent en Espagne, qui font cuire les, les noix, eh, et l'autre les mange. Eh. Ouais. Et, et il se fait ça, et après, celui qui n'était pas là... Il a rencontre comme ça, hein
0: D'accord.
1: Il ouais. faut aller doucement, hein Parce que c'est pas idéalique. Non, ouais, c'est sûr. C'était normal, c'était un truc normal, mais pas, pas frotté déjà et emballé. Ouais. Ce qu'il y a eu, à mon avis, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup. Deuxièmement, il n'y avait pas de liaison, sauf à très haut niveau, des résistants pour pouvoir survivre, ils ne se connaissaient pas entre eux.
0: Ouais.
1: Il y avait rien que le groupe qui, qui valait pour une certaine action qui se rencontrait. C'était le jour le jour. Mais ce qu'il y avait une chose, c'est qu'on était convaincus de ce qu'il fallait faire. Parce qu'on restait notre pot, tranquillement et on l'a porté. On n'allait pas après c'est après. Le malheur est que, maintenant, comme vous avez dit au début, qu'il en reste peu, qui ne peuvent pas rétablir l'idée, c'est qu'on change tout à la sauce de celui qui, qui fait le ragoût. Hein? De celui qui Fait le ragoût. Fait le ragoût ouais. Fait le ragoût Ou le, le ragoût Ah oui, ah, c'est aussi celui
0: qui
1: fait le ragoût. <rire> ouais. Ça, il faut le tenir en compte. Oui, c'est sûr. Parce que sinon on peut raconter n'importe quoi.
0: Mais alors bon, déjà il y a le problème de ça, de gens qui peuvent raconter n'importe quoi. Mais il y a aussi le problème de, de, des passeurs de mémoire, qu'il y en a plus beaucoup non plus. Des gens qui, qui vont transmettre ces choses-là. Euh, mm -hmm. Parce que déjà avec des témoins directs, il y en a plus beaucoup. Mm -hmm. Et après les enfants des témoins, ben, il y en a moins qui, qui vont faire transmettre ah, ça. Ça, ouais, ça, ça
1: se, faire... se perd, ça se perd, ça se perd. Comme il y a des gens que, ils ont été, mais après ils perdent la mémoire aussi. Hein. Ils sont capables de dire des énormités aussi. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont pas de conviction. Les
0: gens, c'est ça que vous pensez Les jeunes ou...
1: Si vous n'avez pas, si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez défendre, hein, ce n'est pas le voisin qui le fera. Moi, hein. ouais, voilà, j'ai vécu une époque dure, si on veut. Mais quand on disait on y va, c'était pas la peine de se tourner pour voir si les autres suivaient.
0: Hein? Le il était
1: fait. là. Ouais. Maintenant on dit on y va, vous retournez, il n'y a plus personne derrière. Hein? Ouais. Et mais la lâcheté, on l'appellera? La
0: lâcheté On l'appellera? On
1: l'appellera?
0: Ah
1: oh, oui. C'est-à-dire. C'est simple, oui, simple. Hein? À force de ne défendre aucune chose, et se battre pour Quand vous voudrez lever la tête et vous écrasera, parce que les autres là, ceux qui détiennent le pouvoir, eux, ils sont organisés. Hein? Et ils sont sans pitié. Sans pitié. Ils ne feront aucune concession. Hein? Vous ne a... ferez pas lâcher prise. Là, hein? Ils sont sans pitié. C'est des ennemis mortels. Et ils ont le pouvoir.
0: Vous dites un peu, si, si, si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de vous. En gros, oh, et c'est les politiques qui s'occuperont de vous. Mais la politique,
1: c'est la vie. Celui oui. qui dit qu'il ne fera pas de la politique, il se manque lui-même, si ce n'est pas ce qu'il fait. J'arrive, bon, je, je le comprends parce que je le vois, hein, mais jamais à notre époque, on aurait... Pensez des trucs pareils, pas possible de dire. Il a lâché le ventre plein, demande le repos, il dit, eh? et il lâche le repos. Parce qu'il l'a dit, l'autre, la Victor Hugo, ce si qui vit, c'est ce si qui lutte. Eh? Et, et moi, je continue à mettre mon petit caillou quand j'ai ouais. l'occasion. <laughs>